0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos sobre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y ya queda solamente una semana para que nos encontremos en este gran evento. Investor Summit 2022, que pueden ir de manera presencial al Hotel Renaissance en Santiago o de manera streaming. Pueden ver el link en, en la descripción del video en donde está para que, se pueda, para que puedan comprar su ticket. Hay también, por supuesto, algunas promociones con gift cards para cursos, así que aprovechen. Ya no queda nada. Próximo día sábado 3 de diciembre nos encontramos en este gran evento junto a Tomás Casanera, que es el invitado especial. La última semana tuvimos un buen comportamiento de los índices norteamericanos, subiendo cerca de un 2% el Dow Jones, un 1,5% el Standard Poor's 500 y un 0,7% el Nasdaq. Cae fuertemente el VIX, el índice del miedo y por lo tanto eso da cuenta de que hay un mejor ánimo en bolsa. El Bitcoin muy planito la última semana y tenemos caídas en el petróleo WTI que lo estaremos viendo más adelante en un gráfico y más o menos estable el oro y el cobre. Lo que podemos apreciar en el tablero general es que está mayoritariamente en verde como decía esta estadística que a partir de mitad del mes de noviembre teníamos una buena estadística histórica para la bolsa norteamericana asociado también al día de acción de gracias en donde también existe una buena estadística, un buen comportamiento en bolsa hasta incluso el día de mañana. Veremos después qué pasa porque precisamente estamos llegando a niveles de resistencia muy importantes en donde hay que tener en cuenta si es que se logran traspasar o si llegamos hasta ahí con este impulso del último tiempo. Las únicas empresas que no lo pasan también esta última semana como ha sido un poco la tónica en el último tiempo Apple, Google y Amazon, las grandes tecnológicas que siguen ahí algo más débiles cuando el mercado en su concurso conjunto ha estado bastante positivo en los últimos días y estamos hoy en día en medio del mundial tenemos un webinar muy interesante que haremos esta semana respecto a lo mismo el mundial de las inversiones vamos a hablar algunos datos bien interesantes esta semana, pero básicamente está esta gran lucha entre las acciones y los bonos, la renta fija. ¿Quién ganará el partido? Bueno, la verdad que hemos visto una recuperación en ambos, pero ¿quién ganará en los próximos meses? Es difícil de saber, teniendo en cuenta que la principal causa de la caída de todos los activos es el alza de tasas de interés por parte de la FED. Entonces, estamos llegando en este minuto a una resistencia muy importante en el Standard Poor's 500, que es por donde pasa actualmente la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja, que, que sigue al precio. Luego hay otra resistencia importante en torno a los 4100 puntos, que es donde pasa la directriz bajista. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque si bien se puede traspasar la media móvil de 200 periodos, lo cual sería una muy buena noticia, luego viene otra resistencia importante que son estos 4100 puntos. Y por lo que observamos en el corto plazo, eh, también ha ido aumentando esta codicia esta mejoría del mercado por parte de los analistas, los inversores, que hoy día están más optimistas. Y también esto es coincidente que cuando hay más optimismo viene precisamente la reversión en el comportamiento de algún instrumento financiero, en este caso la bolsa norteamericana. Así que vamos con cuidado, una recuperación importante, vamos a ver qué pasa en estos niveles y también asociado a muchas noticias relevantes que se van a conocer la próxima semana. Así que, sin lugar a dudas, será una semana interesante para mirar lo que pasa con las cifras económicas y cómo tiene esto relación con el desempeño de los principales índices norteamericanos y por lo tanto también del mundo. Lo que ha ocurrido en los últimos días con esta tasa terminal, una de las inquietudes más grandes del mercado de estar mirando hasta dónde va a llegar la tasa de interés por parte de la FED, se ha ido manteniendo aproximadamente en el 5%, un poquito por sobre este nivel. Y esto va muy de la mano con las cifras que vamos conociendo económicas. Si salen buenas cifras, este indicador sube. Salen malas cifras este indicador CAE, que es finalmente hasta dónde va a apretar la Reserva Federal para de esa manera controlar la inflación y como, co como colateral el enfriamiento en la economía. Esto demuestra también que ya queda poco espacio para seguir subiendo las tasas y va a ser muy importante lo que diga Jerome Powell y todos los consejeros de la Reserva Federal para ver hacia dónde va esta tasa. Lo que es claro, lo que hemos visto este año, es que ha bajado la liquidez global se ha contraído la liquidez en el mundo y eso va de la mano con esta contracción en las bolsas, en el comportamiento en el desempeño de los principales índices lo hablábamos el año pasado cuando todos festejábamos que la bolsa no paraba de subir iba muy de la mano también con este mayor, con esta mayor liquidez en los mercados, por lo tanto ahora se frena esta liquidez y también esto tiene consecuencias a la baja en las bolsas por lo tanto la gran inquietud es hasta dónde va a llegar este apriete, hasta dónde se va a contener esta liquidez y en ese punto de inflexión en ese momento en donde ya no se contraiga más la liquidez, puede venir el repunte más definitivo. Pero vamos a vivir un proceso que probablemente, más allá de impulsos, correcciones de corto plazo en los mercados, vamos a ver tiempos más complejos también porque estamos viviendo este proceso de saneamiento en la economía a nivel global. Así que por eso es tan importante también mirar estos indicadores y ver hacia dónde nos vamos dirigiendo. Haciendo un resumen de lo que ha sido este año 2022, esta tabla me encanta, siempre la, la trato de compartir de Charlie Vilelo, un gran tuitero eh, que, que nos muestra cómo ha sido el desempeño del 2022 ya cerca de finalizar el año. Y vemos que los únicos activos que han estado subiendo este año son los commodities, muy de la mano con el comportamiento del petróleo, y también eh, el catch, que es básicamente eh, money market, que ha también tenido un buen desempeño todo. En general, ha estado muy negativo. De hecho, el último año que habíamos tenido un desempeño negativo en todas las clases de activo había sido el 2018. Son situaciones parecidas y eso es lo que estamos viendo hoy respecto a este año en particular. Pero siempre hay que mirar la tabla al costado derecho donde están estas columnas que dan cuenta de la, del retorno anualizado en un periodo largo como es desde 2011 a la fecha. Y ahí, por ejemplo, saca acá, es que el retorno anualizado de las acciones tecnológicas, de todas formas, sigue en el 16% y de las acciones norteamericanas del Standard Poor's 500 en un 12,2% anualizado, lo cual son muy buenos retornos y por lo tanto da cuenta de que a a pesar del año difícil que hemos vivido presente año, de todas formas son buenos retornos en el largo plazo y eso hay que proyectar de cara al futuro. Y mirando el desempeño de las principales bolsas en el mundo, Turquía es la que lidera y la segunda, sorpresa, Chile. Estamos en el segundo lugar de mejores retornos a nivel global, medido en dólares, muy de la mano con el comportamiento de Brasil que también ha tenido un buen desempeño. La verdad que hay prácticamente 5 o 6 bolsas que ganan dinero este año en dólares pero el conjunto de mercados a nivel global lo pasa muy mal siendo los casos más extremos, Rusia por supuesto, y en segundo término Vietnam y Egipto. Así que ha sido un año difícil, ha sido un año de caídas generalizadas para los mercados y precisamente este ánimo de querer sacar la plata de Chile el año pasado y que tuvo consecuencias el año pasado en todos en todo los instrumentos chilenos, este año se revierte en cierta medida precisamente por estar muy castigado el mercado local. Tenemos una novedad en nuestro canal de YouTube. Síganos, compartan la información, hagan sus comentarios, denle me gusta a los videos, pero si se dieron cuenta y están atentos a nuestro canal, hicimos un directo que fue una prueba, ahí está el costado derecho, eh, con Matías hicimos una prueba de 12 minutos, estuvimos hablando un poquito de los mercados y anunciamos, o más bien preguntamos qué les gustaría que hiciéramos en nuestro canal. Y salió una pregunta muy buena, o un consejo, una sugerencia muy buena. ¿Por qué no analizan una acción técnicamente? Y vamos a empezar desde el próximo martes, todos los martes esperamos hacerlo, un vivo con el análisis de una acción. En este caso vamos a partir con CAP, precisamente previo al Investor Summit, una acción que le gusta mucho a Tomás Casanegra, la estaremos analizando técnicamente, o sea, no miraremos sus fundamentos, hablaremos solamente del comportamiento de precios de CAP. Así que toda la semana estaremos analizando un instrumento, nos pueden pedir algún instrumento que les parezca interesante, ahí vamos a ir viendo las votaciones y de esa manera ir eligiendo semana a semana una acción o un ETF o un índice. Me gustaría analizar en unos 10 minutos que estaremos hablando sobre medias móviles, indicadores técnicos, tendencia al alza, a la baja, etc. Y también como les decía, tendremos este mundial de inversiones, ¿Quién ganará? Junto a Singular, junto a Diego Chomalí, quien nos estará hablando de esto, un análisis muy interesante, muy entretenido, y ustedes pueden eh, activar una notificación para que les avise cuando comienzan estos vivos, ahí en la parte en directo del canal, lo pueden ver y pueden aprovechar de inscribirse en estos lives que estaremos haciendo. ¿Qué podemos esperar para esta semana? Habla Jerome Powell el día miércoles por la tarde, hay que estar atentos siempre a lo que dice, a veces no no sorprende, pero a veces se puede lanzar una bomba y eso es importante tenerlo en cuenta en general. Lo que conocimos de las últimas minutas de la Fed fue que Jerome Powell fue mucho más agresivo en su discurso respecto a los consejeros que ya están viendo que la tasa puede llegar a su a, a término en estas alzas importantes. Y muy importante también, esta semana valga la redundancia, los datos de empleo que conoceremos en Estados Unidos el día viernes, que también son muy importantes para ver si es que se está frenando precisamente el mercado laboral en Estados Unidos. Y atentos también a lo que viene en los próximos días con esta posible ruptura del petróleo WTI. Esperemos que eso ocurra, esperemos rompa los 76 dólares porque sería una gran noticia para el bolsillo del mundo, una gran noticia para rela seguir relajando las presiones inflacionarias. Así que atentos a los 76 dólares del de petróleo. Y toda la línea de lo que ya muchos analistas están anticipando que va a caer la inflación. Acá hay un modelo de Alpine que demuestra que es muy probable que la inflación caiga de manera importante en lo que viene en los próximos meses eso ya en Chile al parecer es bastante es bastante real esperemos que así ocurra y, se, y, y por lo tanto seguiremos atención mes a mes algunos comentarios algunas preguntas bueno la verdad que muchas gracias siempre todas las semanas nos agradecen mucho ustedes felices de acompañarlos cada domingo y acá nos pregunta MTK muy buena memoria ¿cuándo harán la noticia de cómo invertir en el fondo mutuo de patrimonio? no es un fondo mutuo es un fondo de inversión ya está operando pero todavía no lo lanzamos porque lo queremos hacer de manera fácil con la plataforma de inversión que tenemos nosotros en nuestra página web. Así que eso, todavía estamos haciendo ahí un ajuste. Siempre estas cosas demoran un poco más de lo que uno quiere. Así que prontamente le estaremos dando la información. Y se va a poder invertir en él, tanto sea clientes como también no clientes. Así que es una buena alternativa. Y vamos a explicar precisamente de en qué consiste. A modo de, de anticipo, lo que buscamos nosotros no es necesariamente más rentabilidad. De todas formas tiene una muy buena rentabilidad de acuerdo a los backtesting que hemos hecho. Pero lo más importante es dormir tranquilo y bajar el riesgo. Por lo tanto, es un fondo balanceado que ha tenido hasta ahora ya, uh, se ha comportado de cómo, cómo esperábamos que ocurriera. Así que ya le estaremos hablando de eso y por supuesto es algo que viene en las próximas semanas. Muchas gracias por estar en la Visión Semanal de los Mercados Internacional. Los dejamos invitados también a la Visión Semanal de los Mercados Nacionales.